0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur Folge 25 der Datenwache – ich bin Mitch und unser Thema heute ist Offline-Tracking. Und dazu schauen wir uns zunächst gleich mal an, was ist Offline-Tracking überhaupt? Wofür wird das denn eingesetzt und wie funktioniert es tatsächlich? Und natürlich, wie gehabt, kriegt ihr am Ende auch wieder Tipps, wie ihr euch davor schützen könnt. Offline-Tracking, was ist das überhaupt? Was es nicht ist, ist so ein Tracking in Abwesenheit von jeder Elektronik jeglicher digitalen Information. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand im Schlapphut und Trenchcode mit einem Notizblock hinter euch herrennt und Informationen über euch aufschreibt. Obwohl das ein verdammt schönes Bild ist, um manchmal zu beschreiben, wie wir im Netz überwacht werden und halt auch offline. Denn offline bedeutet in dem Zusammenhang halt primär, dass durchaus digitale Informationen, aber auch eure Elektronik, eure Smartphones, eure Geräte, die mit euch rumtragt, benutzt werden, um euer Verhalten im realen Leben, also in lokalen Ladengeschäften, in der Buchhandlung, im Klamottenladen, im Supermarkt zu tracken und solche Informationen zu verwenden, um euch zu manipulieren, zu beeinflussen und gegebenenfalls auch solche Informationen mit euren online äh, verfügbaren Informationen zu koppeln. Und die Frage, wofür wird Offline-Tracking eingesetzt, da gibt es im Wesentlichen drei Punkte, wo das Anwendung findet. Das eine ist Aktivitäten in lokalen Ladengeschäften. Die lokalen Geschäftsbetreiber eures lokalen Supermarktes, die wollen natürlich zum einen verstehen, was treibt euch in den Laden, wie kann man dafür sorgen, dass ihr wiederkommt, aber natürlich auch, wie kann man dafür sorgen, dass ihr noch mehr, noch öfter bei ihnen kauft. Dann gibt es so mehr auf diese Kombination Online-Offline ausgerichtete Unternehmen. Das sind zum Beispiel so Markenläden, Markenklamotten. Da geht es weniger darum, dass ihr unbedingt jetzt den Laden vor Ort besucht, sondern da geht es darum, dass ihr Produkte einer speziellen Marke kauft. Und ob ihr die dann online kauft oder offline kauft, ist eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache ihr kauft sie von dieser Marke und nicht von der Konkurrenz. Und die dritte wesentliche Anwendung ist Online-Werbung und Erfolgsmessung. Die Googles und Facebooks dieser Welt schalten Online-Werbung und auch die haben natürlich erkannt, dass wenn man Online-Werbung schaltet, auch offline mehr Produkte verkauft werden. Und natürlich wollen die erkennen, ist unsere Werbung daran schuld und können wir deswegen dafür Geld verlangen. Das sind die drei wesentlichen Punkte, wofür so Offline-Tracking einge äh, eingesetzt wird. Also Aktivitäten in lokalen Ladengeschäften, Kombination Online-Offline und äh, Monetarisierung von Online-Werbung, Bewertung, hat es was gebracht oder nicht. Und nun schauen wir uns an, wie funktioniert das, wie werden diese drei Anforderungen durch Technik erfüllt. Schauen wir uns zunächst mal die Interessen von so lokalen Ladengeschäften an. Euer Supermarkt um die Ecke möchte natürlich zum einen erstmal euer Verhalten analysieren möchte erkennen, wo haltet ihr euch im Laden öfter auf, wo rennt ihr vorbei, wo bleibt ihr länger stehen, wo kann man hochpreisige Aufsteller hinstellen, um euch vielleicht noch irgendwie ein schönes Fläschchen Wein irgendwie anzudrehen. Damit sind wir halt auch bei Interesse Nummer zwei, beeinflussen. Es geht ja nicht nur darum zu verstehen, was ihr tut, sondern es geht natürlich auch darum, euch möglichst mehr zu verkaufen, einen höheren Durchschnittskauf im Supermarkt zu provozieren. Und, last but not least, natürlich sollt ihr auch wiederkommen. Und euer Verhalten analysieren und euch erkennen funktioniert am einfachsten mit so den Standardtechniken, die euer Smartphone fast immer anhabt, WLAN oder Bluetooth. Habt ihr die beiden Sachen aktiviert, dann sendet euer Handy relativ kontinuierlich Signale aus und reagiert auf empfangene Signale. Das heißt, ihr seid aufgrund des aktivierten WLAN und oder Bluetooth zum einen zu erkennen, dass ihr überhaupt da seid, aber typischerweise anhand charakteristischer Eigenschaften auch wiederzuerkennen. Und, was natürlich auch geht damit, ihr seid im Laden auch zu verorten. Also man kann schon erkennen, ob ihr den Supermarkt betretet. Ja, man kann aber auch ziemlich genau sagen, wo im Supermarkt ihr euch wann aufhaltet, wo ihr nur durchhuscht durch die Obstabteilung. Dafür aber schön beim Süßigkeitenregal und äh, am Bierstand dann irgendwie ein Päusken einlegen. Das kann man halt dadurch schon mal gut erkennen. Deutlich perfider sind allerdings diese ganzen Kunden-Apps, die es vor allen Dingen natürlich von Supermärkten, aber auch von anderen Läden gibt. Denn diese Kunden-Apps sind natürlich erstmal sehr praktisch. Ihr findet die lokale Werbung, die Angebote eures Supermarktes und könnt halt sehen, welche Produkte es da günstig gibt. Und ihr könnt auch gleich einen Einkaufszettel in diesen Apps öffnen. Der Vorteil ist dann, dann habt ihr das alles schön vor Ort, geht in den Supermarkt und öffnet die App. Und damit ist genau das erreicht, was man erreichen will. Diese online verfügbare App eures Smartphones, das kommen wir im nächsten Punkt nochmal ein bisschen im Detail drauf. Diese online verfügbaren Informationen werden jetzt in die Offline-Welt übertragen, weil ihr öffnet sie ja, während ihr real im Supermarkt seid. Und jetzt braucht man eigentlich nur noch so ein Signal, damit diese App auch erkennt, ich bin im Supermarkt. Das kann die Geoinformation sein, wenn ihr dem Ding erlaubt habt, euren Standort zu tracken, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, wie so eine App erkennen kann, jetzt ist er im Supermarkt. Das geht aber noch perfider, denn euer Smartphone hat ein Mikrofon eingebaut, das deutlich besser ist als euer Gehör. Und während wir Ultraschallsignale nicht mehr hören können, kann unser Smartphone das ganz hervorragend. Und es gibt mittlerweile die Technik, die auch durchaus eingesetzt wird, dass solche Apps dann entsprechend Zugriff aufs Mikrofon beantragen und wenn ihr das gewährt, dann hören die im Hintergrund, während ihr die App aufhabt mit und wenn die Ultraschallsignale erkennen, die wir gar nicht hören können, dann wissen die, ihr seid in dem Supermarkt, in welchem Supermarkt und wo in dem Supermarkt. Und dann könnt ihr dadurch, dass ihr diese App im Supermarkt aufhabt und halt diese Informationen über euch zur Verfügung gestellt werden, wer ihr seid, was ihr online vielleicht gemacht habt, was auf eurem Einkaufszettel ist, könnt ihr dann entsprechend beeinflusst werden. Man kann gucken, wo seid ihr im Supermarkt. Und man kann euch vielleicht zielgerichtete Angebote geben, um euch auch zu einem Kauf mehr zu verlocken. Dann habt ihr das Rinderfilet auf einen Einkaufszettel gesetzt und dann denkt sich die App, Mensch, da will der doch sicher auch noch einen schönen Rotwein dazu kaufen. Hat vielleicht einen billigen auf der Liste, aber wenn ich ihm jetzt einen teureren anbiete, wer weiß, kann man noch einen Upsell generieren. Das heißt, das ist eine, Sache, wie man so ein Einkaufsverhalten dann sehr individualisieren kann. Und man kann damit natürlich auch noch deutlich weitergehen. So erste Schritte in die Richtung hat zum Beispiel die Post und Real vor einiger Zeit gemacht. Die haben Videos auf diesen Fernsehern in den Läden beziehungsweise bei, äh, bei der Post in der Warteschlange abgespielt. In Abhängigkeit davon, wer da vorstand, Gesichtserkennung gemacht, Mann, Frau davor, unterschiedliche Videos. Da muss man sich ja nicht nur aufs Geschlecht beschränken. Da kann es ja auch deutlich weitergehen. Und zum Beispiel Gesichtsausdruck, wie ist derjenige drauf, wie alt ist der, sowas kannst du machen, aber warum nicht auch gleich mit der App koppeln, wenn ich sowieso weiß, wer das ist, was der auf dem Einkaufszettel hat, dann kann ich die Videos doch noch deutlich zielgerichteter gestalten. Und online ist es ja durchaus üblich, dass Preise in Abhängigkeit von der Person gestaltet werden. Warum sowas nicht im Supermarkt machen? Gucken, was für Leute sind im Supermarkt und die Preise entsprechend ändern. Denn immer mehr Läden benutzen ja diese digitalen elektronischen Preisschilder, wo sich der Preis von einer Sekunde auf der anderen einfach ändern kann und anders angezeigt wird. Das ist natürlich super praktisch für den Supermarkt, wenn sich halt generell irgendwas mit Werbung oder so ändert, ist das ein Knopfdruck. Aber das kann halt auch individualisiert werden. Und ganz klar, was lokale Ladengeschäfte natürlich gerne nutzen, Ihr sind halt Kundenkarten, um Punkte zu sammeln. Damit gebt ihr natürlich Unmengen an Informationen an den äh, Betreiber dieses äh, Punktesystems weiter über euer Einkaufsverhalten. Ob ihr Kondome kauft, ob ihr Binnen kauft, ob ihr Alkohol kauft, wie oft, wie viel. Hört euch dazu nochmal Folge Nummer 3 über Punktekarten und Rabattsysteme an. Das ist also wirklich so das mittlere Waterloo, was Privatsphäre angeht. Das war jetzt der Punkt lokales Ladengeschäft. Dann haben wir natürlich noch die Kombination Online-Offline. Wir haben das gerade eben bei den Kunden-Apps schon ein bisschen betrachtet. Das ist aber bei Supermärkten vielleicht noch nicht ganz so spannend wie bei solchen Labels, wie große Klamotten-Labels oder irgendwelche Schuh-Labels, also die auch, eigene, die auch eigene Stores in ähm, Einkaufszentren haben und wo man dann hingeht, um Schuhe, um Klamotten dieser speziellen Marke zu holen. Die wollen natürlich die Informationen, die sie online über euch gesammelt haben, offline möglichst auch verwenden. Und dann folgt ihr vielleicht irgendeiner Schuhmarke auf Facebook. Ihr seid auf deren Homepage öfter mal, vielleicht ohne, ohne Adblocker. Und ihr habt die App von denen installiert und legt da Sachen in den Warenkorb, auf euren Merkzettel, auf euren Wunschzettel, was man halt so tun kann. Und damit seid ihr jetzt erstmal online unterwegs. Und dann betretet ihr den Laden. Und jetzt will man euch ja dazu bringen, diese App zu öffnen, um die Informationen, diese Unmengen von Informationen, die online über euch gesammelt wurden, auch offline zur Verfügung zu stellen. In dem Laden jetzt. Und da sind natürlich einer der ganz, ganz beliebten Tricks, ist: großes Schild am Eingang, scanne diesen QR-Code, diesen Barcode mit deiner App und du kriegst 10% Rabatt auf deine Einkäufe. Und da wenn ihr das macht, dann habt ihr genau diesen Schritt zwischen Online und Offline gemacht. In dem Moment weiß die App, ihr seid in dem Laden und damit weiß der Betreiber, der Mensch, der online dieses Profil, diese Interessen hat, vielleicht dieses Ausgabeverhalten, ist jetzt online offline bei mir im Laden am Haken. Und wenn dann noch die Verkäuferin die Informationen auf ihr Smartphone kriegt, was für Farben euch gefallen, was ihr euch schon angeguckt habt, ob ihr eher mehr oder weniger Geld ausgibt, was für andere Marken ihr vielleicht ganz gerne kauft, dann werdet ihr in dem Laden vermutlich super bedient, fühlt euch so richtig schön warm und gemütlich und dann werden wir nach allen Regeln der Kunst da über den Tisch gezogen, am besten ohne es zu merken. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, Mensch, da hat der Mitch heute aber einen ganz schön stabilen Aluhut auf und eine große Verschwörungstheorie am Laufen. Ich verlinke euch aber mal so einen Smart-Store-Bericht, eine Analyse und Umfrage, wo Einzelhändler befragt wurden, was sie heute schon einsetzen und was sie in naher Zukunft einsetzen wollen. Und da findet ihr genau die Sachen, die ich hier gerade beschreibe, schön mit Statistiken belegt und das ist tatsächlich sehr erschreckend. Der dritte Punkt, der natürlich auch irgendwo erschreckend ist, ist Online-Werbung ganz generell. Die Googles, die Facebooks dieser Welt, das sind ja einfach nur große Werbemaschinerien. Man glaubt, das sind soziale Netzwerke oder Suchmaschinen, aber das Mittel zum Zweck ist bei denen tatsächlich Werbung verkaufen. Und natürlich hat jeder mittlerweile mitgekriegt, wenn ich online x-fach Werbung für irgendwelche Elektronikprodukte zu sehen kriege, dann kaufe ich das nicht unbedingt immer nur bei Amazon, sondern vielleicht gehe ich auch mal in den ele lokalen Elektronikladen oder in die lokale Elektronikkette. Und dafür will Google natürlich auch Geld kriegen. Bei normaler Internetwerbung ist es so, klicke ich auf die Werbung, muss ich Google bezahlen, klicke ich nicht auf die Werbung, kriegt Google kein Geld von dem Werbeschaltenden. So ist es halt. Aber... Offline ist das natürlich schwierig. Es ruft ja keinen Ladenbesitzer bei Google an und sagt, ich würde dir gerne Geld überweisen, weil gerade ein Kunde von euch hierhin gekommen ist. Was Google dann gemacht hat, ist zum Beispiel eine Kooperation mit Mastercard, um an die Kreditkartenabrechnungen zu kommen. Und anhand dieser Kreditkartenabrechnungen wird dann geprüft, hat unsere Online-Werbung dem Betreiber des Ladens, der vielleicht Online-Werbung in der Region geschaltet hat, ähm, zusätzliches Geschäft gebracht, ist also jemand, dem wir... Online-Werbung ausgespielt haben, dann anschließend in das Geschäft gegangen vor Ort und hat damit Kreditkarte bezahlt und dann muss entsprechend der Werbeschaltende diese Werbung auch so bezahlen. Und das ist halt, mit Mastercard gibt es die Kooperation und das ist halt so genau so eine Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Welt. Jetzt seht ihr, es gibt relativ viele Möglichkeiten, wie diese Verknüpfung vom Online-Richtung-Offline-Tracking stattfindet. Und entsprechend gibt es auch viele Möglichkeiten, wie ihr Sand ins Getriebe streuen könnt, wie ihr euch schützen könnt. Das Wichtigste sind, glaube ich, diese Kunden-Apps. Wenn ihr die einsetzt, seid ihr sowieso schon irgendwie mehr oder weniger in der Hand dieser Konzerne, weil gegen die Tracker da drin könnt ihr nur zum Teil was machen. Aber wenn ihr sie einsetzen wollt, Berechtigungen auf eurem Smartphone für diese Apps dürft ihr einfach nicht vergeben. Keine, klar, keine Berechtigung auf das, ähm, auf das Telefonbuch. Aber auch die Position darf sowas nicht erfahren. mikrofonen wegen Ultraschallsignalen muss aus sein. Also de facto keinerlei Berechtigung und im Idealfall einfach nicht verwenden. Und vor allen Dingen stellt keinen Kontakt zwischen Online und Offline mit diesen Apps her. Kein Barcode scannen und keine persönlichen Daten eintragen. Und auch wenn euch Rabatt im Supermarkt angeboten wird oder im Klamottenladen 10%, wenn du den Barcode kennst, Die Idee dahinter ist schlicht und ergreifend nur die 10%, die ihr bei dem einen Einkauf spart. Die schenkt euch der Marktbetreiber ja nicht, weil er der Meinung ist, cool, endlich hat mal jemand meinen Barcode gescannt und er daraus irgendwie sich was erwachsen lässt. Sondern da geht es nur darum, die 10% holt er hinterher doppelt und dreifach mit euren Daten mit euch wieder rein, weil euch mehr verkauft werden kann und weil eure Daten verkauft werden. Deshalb überlegt euch gut, ob ihr das macht oder nicht. Und auch mit Kundenkarten, hört euch nochmal Folge 3 an, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal hören, wie diese Kundenkarten, diese Punktesammelsysteme funktionieren. Wenn ihr das machen wollt, macht es sehr bewusst, weil ihr gebt da unendlich viel von eurer Privatsphäre auf, indem ihr diese Karten benutzt. Wenn du mehr wissen willst, wie die Datenkraken ihre Methoden einsetzen, um deine Privatsphäre und Kriminelle ihre Methoden einsetzen, um deine Sicherheit anzugreifen, dann abonniere Klartext, den Newsletter der Datenwache. Das kannst du unter www.datenwache.de/klartext machen. Ich hoffe, die Sendung hat dir gefallen und freue mich von äh, dir zu hören. Wenn du möchtest, schreib mir eine E-Mail an mitch@datenwache.de und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann geht es um das Thema Biometrie und warum Fingerabdrücke und Face ID vielleicht nicht die allerschlauesten Ideen sind. Bis dahin, dein Mitch.